0: Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Berenice Quiñe y soy la anfitriona. El día de hoy hablaremos sobre participación juvenil en la política. Para hablar de ese tema estamos con Carlos Arias, abogado, ex asesor del Congreso de la República. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, Berenice. Muchas gracias a ti y al Instituto del Futuro por la oportunidad y feliz de eh, conversar sobre los jóvenes en la política peruana. Bueno.
0: Para ponernos un poco en contexto, miles de jóvenes no se sienten identificados y mucho menos representados por los políticos que rigen el país actualmente. Para poder hacer una diferencia en el largo plazo, es esencial que la juventud sea introducida y se enganche al entorno político de manera formal. Dime, Carlos, en base a tu experiencia, ¿cómo podría incluir a los jóvenes en la estructura política y quizá qué acciones ayudarían a mitigar las brechas para integrar a más jóvenes que quizá no tienen mucha cercanía con la política?
1: A ver, ¿cómo se podría incluir a los jóvenes en la estructura política? Es una pregunta que amerita una respuesta desde diversas aristas. Aristas como educación, aristas como políticas públicas, aristas como trabajo desde el Congreso de la República en cuanto a a leyes que favorezcan o que incentiven la participación de jóvenes en política. Pero, por el tiempo, voy a tratar de ser sumamente breve, lo que no implica que sea impreciso en la respuesta. Considero que una medida efectiva para incluir a los jóvenes en la estructura política es la desburocratización de la afiliación a partidos políticos. Vale decir, hoy en día para que alguien sea parte de un partido político de manera formal, eso es, que el afiliado aparezca en el registro de organizaciones políticas, requiere seguir una serie de pasos, presentar una serie de documentos, de manera posterior presentar su inscripción y que ésta sea aprobada. Ello sin duda genera un desincentivo en el joven, quien por las ansias, por el deseo, por la emoción y el entusiasmo de poder en el tiempo más breve posible, formar parte o ponerse en las filas de un partido puede generarle sin duda alguna situación de desmotivación, porque va a implicar que una cantidad de meses significativa simplemente esté como algún apoyo o algún partidario sin que se encuentre formalmente inscrito en la estructura de un partido político. Entonces creo que el tema de la desburocratización de la afiliación a un partido político puede ser una primera medida a tomar. Una segunda medida a tomar puede estar relacionada a beneficios que otorgue el aparato estatal a determinados partidos políticos que cuenten con actividades que promuevan la inclusión de jóvenes en sus filas tanto en universidades como en centros de educación básica, de manera específica en la etapa secundaria. Esto es, aquellos partidos que tengan una actividad constante de promoción de eventos, actividades en universidades, tanto públicas como privadas, que inviten a jóvenes a que se afilien al partido, que vayan a colegios públicos, privados, dirigido para alumnos de cuarto o quinto grado de secundaria y puedan explicarles que en un par de años pueden afiliarse a determinado partido político y que como consecuencia de ello los partidos políticos reciban beneficios como por ejemplo mayor subvención económica como por ejemplo, no sé, donaciones de algunos bienes inmuebles para que puedan tener una mejor infraestructura no sé, se me ocurren ideas que a lo mejor pueden ser perfeccionadas, pero que podría ser un incentivo para que los partidos políticos tengan incidencia, no solo, y no busquen a los jóvenes, no solo cuando se encuentren en campañas, sino cuando no estemos en épocas de campañas electorales, pero que tengan una actividad constante en cuanto a promoción, difusión de las ideas, del estatuto, de la ideología que tiene el partido, a fin de que los jóvenes puedan conocer y de ese modo tomar la decisión de afiliarse o no a alguno de estos. Creería que pueden ser dos medidas efectistas de cara a incluir a los jóvenes en la estructura de los partidos políticos en el Perú.
0: Muy interesante lo que nos comentas, Carlos, y de acuerdo a lo que nos estás hablando de la desburocratización, te comento que de acuerdo con el Informe Nacional de Juventud del 2021 de la Secretaría Nacional de Juventud, Solamente el 5% de los jóvenes participaron en alguna organización o asociación política. Dime, con el segundo punto, ¿de qué manera pueden estos jóvenes incluirse en iniciativas gracias a los centros estudiantiles que cuentan las universidades o quizá escuelas o institutos técnicos?
1: Mira, hoy en día existen algunos mecanismos de formación cívica en colegios a través del programa de el alcalde escolar, creo que es una medida importante de cara a la formación cívica de los estudiantes de educación básica. Lo cierto es que en la universidad, claro, nadie está obligado a participar en actividades políticas o de prosetilismo político o relacionadas a afiliarse a algún movimiento estudiantil. Pero lo que sí creo que debe promoverse en todos los centros educativos, sin distinción de que sean o de que estas universidades estén constituidas como asociaciones o como sociedades, es que se debe promover la participación política en cuanto a elección de representantes estudiantiles. Hoy en día, no todas las universidades cuentan con la representación estudiantil sobre texto de que no es una universidad política, y política, el término política, lo pongo entre comillas, porque resulta un tanto curioso, por decirlo menos, que existan universidades hoy en día, en pleno siglo XXIII, que se opongan a que sus estudiantes tengan, promuevan o participen actividades políticas, y que como consecuencia de ello se prohíban elecciones para que los propios alumnos tengan la libertad de elegir a sus representantes estudiantiles, y que estos sean los canales de comunicación entre autoridad y alumno. Entonces, creo que una primera medida a nivel de eh, SUNEDU es que se ordene que todas las universidades cuenten con representación estudiantil independientemente de la forma de constitución de estas. ¿Por qué? Porque así como la SUNEDU tiene la función de garantizar el adecuado cumplimiento o los estándares de educación que se imparten en los centros de educación superior, Considero que también y del mismo modo debe promoverse la formación política y la formación cívica del alumno en todas las universidades. Porque el alumno no solo está hecho para adquirir conocimientos como si fuera una máquina de conocimientos, vale la redundancia, sino para que éste también pueda salir a la sociedad y aportar. Y no solo aportar desde su carrera, que por cierto, sumamente probable, sino que también pueda aportar. Desde la promoción de políticas públicas, la promoción de ideas, la promoción de acciones que favorezcan a la sociedad y que tengan un mayor impacto. Y creo que ello se podría lograr desde la formación política a nivel de universidades con esta orden que podría ser dispuesta por la SUNED o por cualquier otro órgano competente para ello. ¿no?
0: Claro, Carlos. Mira, justo tengo conocimiento que en algunas universidades, si cuentan con su centro estudiantil, tratan de tener algunas reformas en los gremios, ¿no? También en algunos colegios, en algunas mallas curriculares, se ven a los alumnos de primaria que hacen una especie de candidatura sobre medio ambiente, donde ahí postulan algunos candidatos y como que toman un poco más de conciencia a los niños sobre el voto, ¿no? porque hoy en día es lo que está pasando, ¿no? que hay muchas personas que no votan conscientemente y es por ello que no se sienten identificados. Ahora, con respecto a la conciencia en esos jóvenes y los niños que, están, que son el futuro del país, ¿cómo considerarías que sería la política en un 2030 influida ya por los jóvenes? Es decir, que los jóvenes estén más integrados a la política, a la toma de decisión en poderes, ¿Cómo crees que esto impactaría en nuestro crecimiento en el país?
1: Es una pregunta sumamente compleja, como que me comentaste de que había esta, ese conversatorio. Pero creo que la política de cara al 2030, con una mayor incidencia de jóvenes en esta, debe romper, debe destruir esta falsa dicotomía de que existen dos polos en la política: el polo de los que se inclinan por medidas por ideas, por acciones de izquierda y los que se inclinan y defienden de manera férrea únicamente acciones, medidas o ideas de derecha. Creo que la política de cara al 2030, repito, en la que los jóvenes están en la incidencia, debe ser una política un tanto más dialógica. ¿Qué quiere decir esto? Que sea una política en la cual, si bien es cierto, cada uno pueda tener posturas, cada uno pueda tener puntos de vista lo cierto es que estas no estén escritas en piedra y puedan tener la posibilidad de los jóvenes de ceder ahí donde sea necesario para lograr algún consenso, porque mal que bien creo que eso está de más decir toda persona independientemente de la ideología que tenga, lo que busca es alguna mejora o algún cambio para bien, dudo mucho y espero no equivocarme que alguna persona con alguna ideología de izquierda busque el mal o busque socavar la economía, busque socavar el escenario político, el escenario social del país. Creo que dentro de su concepción, errada o no errada, eso no está en discusión, pero creo que dentro de su concepción lo que buscan siempre es el bien, porque creen que aplicando determinadas medidas que ellos tienen, y eso también aplica para los que tienen alguna ideología del otro extremo, vale decir, de la derecha, creen que esas medidas son las más idóneas para afrontar los problemas que aquejan a la sociedad. Pero lo cierto está en que no vamos a llegar a absolutamente nada y no vamos a llegar al 2030, ni al 2035, ni al 2050 si es que estas ideas no logran ser consensuadas, no logran ser dialogadas, no logran buscar algún punto en el cual puedan ceder para aplicar en mayor o menor medida ambas ideas y que ambas ideas logren optimizarse y aplicarse. No que se descarten una u otra, sino que ambas se optimicen y puedan aplicarse y de ese modo lograr algún beneficio o algún cambio en la sociedad peruana. Entonces, anhelo, deseo y espero que la política del 2030 pueda tener ese rumbo.
0: Muchas gracias, Carlos. Y entre otras preguntas que me viene a la mente escuchando un poco sobre el tema de la de ser conscientes que hay dos polos opuestos y que buscamos una un fin común que es el bienestar, ¿consideras que debería haber alguna política pública establecida que demuestre o promueva el compromiso de estudiantes que busquen un interés democrático de una justicia y una política un poco más alineada al bien común? ¿Consideras que es obligatorio impartir eso o es por intereses innatos de las personas que deberían sentirse atraídas por parte no, del no. mundo.
1: De, definitivamente no creo que eso deba ser una obligación, nadie tiene que ser obligado a hacer absolutamente nada, pero lo que sí creo es que debe haber una promoción por inmiscuirse en problemas que eh, como te decía, tenga la sociedad, y cuando digo sociedad me refiero, no solo sociedad nacional, sino los problemas que aquejen al círculo en el que se desenvuelven universidad, distrito, provincia, región y a nivel nacional. Estoy en contra absolutamente de cualquier imposición u obligación, sea a los estudiantes, sea a los jóvenes en general, o sea quien sea, pero sí estoy a favor de alguna política pública que promueva la participación de los estudiantes y de los jóvenes, más que por el bien común, porque el bien común es un término muy tendencioso en realidad, por preocuparse más allá de la profesión o en las cuestiones teóricas que puedan adquirir en las aulas de clase. Creo que no cae mal, y por el contrario, siempre cae bien poder salir un poco más allá de las aulas, ver qué pasa más allá de nuestras narices, concientizar ello para tener en el futuro una clase política más responsable, una clase política más preparada y una clase política que sepa afrontar los problemas que acontezcan al país, veréis.
0: Y claro, como nos comentas, si bien parte desde las escuelas, las universidades, ¿no? El tema de interesarse por la política. Hay veces que, de repente, en algunas localidades no tienen un acceso a un colegio donde tengan una malla curricular o tengan ya establecido, ¿no? unos ejercicios para que los jóvenes puedan insertarse un poco más o les interese un poco más en la política. Lo que sí es que hoy en día están las redes sociales. ¿Consideras de que un partido debería promover, o qué manera un partido debería promover ese incentivo para que de manera consciente los jóvenes quieran acercarse o esos tipos de partidos que hoy ya salen, ¿no? Nos comentaste que han pasado los partidos de Morado, el de Pablo Kuczynski, pero han sido muy cortos y sí se vio mayor participación de jóvenes, pero ahora ha decaído. Pero ahora, con respecto a estas redes, nuevos partidos o los partidos actuales, gracias a quizá alguna reforma juvenil que puedan buscar, ¿cómo deberían ellos promover o tener su marca personal en, de estos partidos en los cuales los jóvenes puedan interesarse en formar parte?
1: Mira, dice, yo no soy partidario. Debo a ser sumamente sincero, de la tecnología. Sé que la tecnología es sumamente importante hoy en día, pero creo que no hay nada más enriquecedor que formarse en política, que buscar un partido e involucrarse de manera presencial. Te hago una pregunta, sin necesidad de esperar una respuesta, pero ¿cómo una persona, como un joven, podría formarse como político desde su iPhone? ¿Cómo un joven podría involucrarse en política desde su laptop? Eso podrá ser, o esos jóvenes podrán ser comentaristas de escritorio, esos jóvenes podrán ser opinólogos políticos, esos jóvenes podrán ser, llámale y ponle el título que quieras. Pero lo cierto es que creo que los partidos políticos deben volver a algunas tradiciones que han dado fruto y que creo que hoy en día también dan fruto con eso no quiero decir de que se supriman las redes sociales de que votemos al tacho la tecnología no utilicemos la tecnología sí pero para cosas puntuales para difusión de eventos para algunos webinars que puedan tener algún alcance nacional y que resulte imposible poder congregarlos a todos en una sola en un, un, un solo ambiente en un solo, en una sola región no sé para eso probablemente pero para la formación política, nadie aprende algo de manera correcta, concreta, en mi opinión, por redes. Te pongo un simple ejemplo. Yo ingreso a las filas del ejército y asisto a mis clases del ejército por computadora. ¿El capitán o coronel me va a enseñar cómo usar un rifle por Zoom, por Google Meet? ¿Voy a aprender a disparar de manera correcta por videollamada? Evidentemente no. Creo que lo mismo pasa en política. Exactamente lo mismo, creo que un político no se puede formar en redes, sino que se debe recurrir a algunas actividades, a algunas tradiciones, a algunas maneras en las que antiguamente los partidos políticos usaban algunas medidas para formar a jóvenes políticos, pero formarlos de verdad, no formarlos para que sean, para que sean unos politiqueros, sino para que realmente puedan representar eh, mañana más tarde al país.
0: Comparto el pensamiento que tienes porque se busca una participación activa, ¿no? Donde las experiencias o las enseñanzas sean aprovechadas y se pueda tener un retorno, ¿no? Positivo también. Muchas gracias, Carlos, e invitarte a ti y a los oyentes a estar atentos a nuestras redes porque pronto estaremos lanzando un paper sobre el futuro de la juventud. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Berenice. Y gracias nuevamente al Instituto del Futuro. Buenas noches.